0: Bienvenidas a todas, a todos y a todos, a este programa donde conversamos con psicólogas y terapeutas del Centro Sanitario Gesta, Psicoterapia y Formación de Madrid. Hoy profundizamos con Carmela Ruiz de la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica en el Centro del Pensar del Enneagrama, los eneotipos mentales 5, 6 y 7. No sé si el, el Enneagrama es un mapa que describe la personalidad según nueve tipos de carácter. Tiene su origen en el 2500 a.C. Se nutre de la antigua enseñanza Sufí. No es un sistema fijo. La estructura del propio mapa, una estrella de nueve puntas, evidencia las interrelaciones y la movilidad del sistema. Soy Ana Luna Granados, psicóloga sanitaria y terapeuta gestal. En las conversaciones con GP y F hablamos del enfoque terapéutico del centro su filosofía, su metodología y sus especialidades. Es fundamental dar a conocer la mirada teórico-práctica que tienen las terapeutas, porque influye en el tipo de acompañamiento. Ellas me han abierto las puertas de sus despachos para que escuchéis cómo miran a las personas, a las relaciones y a la sociedad. Esta es la historia de una idea que nunca se supo oír.
1: La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa. Y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Maricuri. Va de
0: oro, es la luz
1: muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo viven la vida las personas racionales? Las personas racionales, ante un acontecimiento, lo primero que hacen es pensar. Precisan todo el tiempo tener una perspectiva de las cosas para sentirse seguras. Así poder detectar que algo pasa en el afuera que les pueda producir algún tipo de ansiedad, que les pueda asustar. Es una manera de estar en el mundo siempre alerta. Esa sensación de estar en el mundo alerta, de tener todo el tiempo el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento y la mirada en lo que está pasando fuera, les permite orientarse, eh, controlar, sentirse seguras. Son personas fundamentalmente ancladas al futuro. La sensación que les caracteriza es la ansiedad, bien es verdad que cadena tipo de una manera. Y entre sus necesidades fundamentales están la de la seguridad, el reconocimiento, la confianza y la claridad. Si tuviéramos que decir con qué palabra caminan por la vida o con qué frase, la pregunta que se hacen todo el tiempo es ¿es este un lugar seguro para mí?
0: Uh -huh.
1: ¿Y en qué se diferencian los tres
0: eneatipos del centro del pensar?
1: Una vez más, las estrategias personales para satisfacer las necesidades están hiperdesarrolladas en unos, en este caso hiperdesarrolladas en el eneatipo 5, que son personas que van a mostrar sus temores y son conscientes de cómo evitan y de su tendencia a intelectualizar en el caso del eneatipo 6 están inhibidas, reprimieron de alguna manera su necesidad de seguridad y en lugar de sentir miedo lo que hacen es que hacen grupo, hacen familia, aprendieron a ser leales y exigen la misma lealtad. Un eneatipo 6 nunca diría la palabra miedo hasta que no comienza a trabajarse en terapia y en el caso del eneatipo 7 estas estrategias para satisfacer las necesidades están desviadas desvían la energía de la cabeza y la apartan de todo lo problemático dan como resultado un eneatipo en el que no hay apenas preocupaciones hay un constante movimiento, una constante búsqueda del placer y poca preocupación por la vida
0: vale, pues vamos a explorar cada variante nos metemos con el eneatipo 5 ¿cuál es su distorsión emocional?
1: La avaricia. La avaricia tiene que ver con la dificultad de darse, de compartirse con otras personas, de compartirse en realidad con la vida. Son personas que viven acumulando cosas en lugar de afectos, confían más en las cosas que en los afectos, de alguna manera reemplazan una cosa por otra. Pueden estar en los lugares, pero les cuesta estar en contacto, les cuesta estar presentes. Son personas que están muy ensimismadas, muy en contacto consigo y muy ausentes de la fuera.
0: ¿Y cómo se cuentan la vida?
1: Fundamentalmente se aíslan, están mucho tiempo solas se distancian mucho del mundo porque tienen todo el rato la sensación de que son invadidos o pueden llegar a ser invadidos así que necesitan mucho tiempo mucho espacio mucho tiempo de no hacer nada de no preocuparse de las cosas el tiempo es claramente llamativo el que necesitan y el espacio es claramente llamativo son particularmente cuidadosos con quien entra en su intimidad lo que pasa es que es muy difícil que alguien entre en su intimidad porque cualquier relación le supone mucho gasto de energía así que casi siempre hay más ratos de soledad porque el esfuerzo que supone estar con alguien, a veces el eneatipo 5 no está muy dispuesto uh -huh. a hacerlo.
0: Uh -huh. ¿Y una canción como ejemplo?
1: A mí me gusta mucho la de Triana Pura, el probe Miguel, que habla de justamente de un personaje que pudiéramos asemejar a un 5. Cuando voy caminando para la plaza Me pregunto si he visto a Miguel Canales ¿Qué? Cuando voy ¿Qué? caminando por la plaza Pregunta si he visto a Miguel Canales, él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Hay que le estar pasando profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Y cómo se presentan al mundo? Lo primero que llama la atención es su halo de misterio. Son personas que tienen una manera de estar que atraen. Suelen ser calladas, suelen estar observando, son curiosas, están muy interesadas en aprender y tienen mucha capacidad de concentrarse en algo muy propio y muy específico. Algo que solo saben ellos. A veces les falta entusiasmo para todo lo demás, es como si todo el entusiasmo que tienen lo tienen en aquella cosa que a ellas o a ellos les interesa. Para otras cosas parecen como apáticas, les cuesta empatizar con las emociones de las demás personas, van un poco de despistados, de tímidos... Es una persona aparentemente desvalorizada, pero no lo es tanto cuando se entra a trabajar. Y sí que tiene mucha pasividad, también es verdad, que llevan una vida tranquila o que tienden a llevar una vida tranquila. Suelen ser personas intelectualmente con muchos conocimientos. A veces mucho conocimiento teórico y poco conocimiento de la vida. ¿Un refrán? El refrán del pobre, reventar antes de que sobre. ¿Tres personajes? Pues habría, así como Agatha Christie, parece que algunos autores o autoras la colocan en el 5 Lennon y Sheldon Cooper también uh -huh. tiene mucho personaje de 5.
0: El de Big ¿Cómo llamas a la terapia con este
1: neatipo y por qué? Le llamo la terapia de la no acción. De la no acción porque escuchar a un eneatipo 5 en consulta supone escuchar mucho tiempo los planes, lo que va a hacer, las ideas que tiene en torno a lo que va a llegar a hacer, pero les cuesta muchísimo llegar a la acción. Es todo el rato una energetización que diríamos en Gestalt, pero nunca llegan a la acción. Al estar muy centradas en el futuro y en aquello que van a hacer, todo lo que temen lo dejan para mañana, su especialidad sería la procrastinación. Lo que hacen es que esperan, esperan, lo piensan otra vez, le dan otra vuelta, así que cuesta muchísimo acompañar a un 5 hasta que efectivamente lleva a cabo la acción que dice que va a hacer. Por eso es la no acción. ¿Y algo que te hayan dicho en terapia? si no recuerdo mal hubo un paciente que me comentó algo así como que se había dado cuenta con el proceso que guardar tantos recursos para mejor ocasión lo que estaba haciendo es que no viviera se le perdía todo el rato la ocasión de vivir porque nunca tenía el recurso disponible para él aquí y ahora estaba como guardando las energías y las fuerzas para momentos mejores y fue bonito ¿no? como escuchar esto Pues vamos ahora a revisar el 6. ¿Cuál es su distorsión emocional? La cobardía. El eneatipo 6 es un eneatipo que siente miedo a sentir miedo, con lo cual es, es un miedo sobre el miedo. A veces no tiene que ver tanto con miedos reales de a la noche o la oscuridad o cosas así, pero es la idea de por si me asusto, por si tengo miedo. Es importante rescatar esto porque a veces se, se confunde un poco porque todo el mundo sentimos miedo, que es una de las emociones básicas, pero en el caso del eneatipo 6 es el miedo al miedo que es otra cosa a veces este miedo del que no son muy conscientes se aprecia por la dificultad para hacer cosas por la cobardía y también por esta sensación de alerta de ansiedad permanente que les genera mucho estrés mucha preocupación por las cosas que les puedan pasar tanto a ellas o a ellos como a la gente que les rodea o los proyectos que emprenden es una persona que constantemente está alterada nerviosa ansiosa y padece de estrés
0: y entonces cómo se contaría en la vida
1: la vida es un campo de batalla, es un lugar muy difícil, hay que pelear. En realidad el mundo está lleno de enemigos. Enemigos que el eneatipo 6 percibe y que son el producto de la proyección de su propia agresividad en el mundo. Un eneatipo 6 cuando comienza el trabajo terapéutico no es consciente de esto, él se vive como una buena persona, pero bien es verdad que coloca la agresividad en el afuera y eso se le vuelve persecutorio. Es una persona muy dubitativa o puede serlo dependiendo del subtipo, muy culposa es difícil a veces describir un 6 porque como hay muchas diferencias entre los tres eneatipos, quizá haya otra ocasión en que hagamos algún podcast para aclarar esto. Sea lo que sea, un eneatipo 6 está preocupada preocupado por lo que sí, por lo que no y por lo que quizá. Esto sería la preocupación constante.
0: ¿Una canción que se te venga a la cabeza como ejemplo?
1: La de quizás, quizás, quizás es como la más representativa, ¿no? Siempre que te
0: pregunto ¿Qué cosa y donde tú siempre me responde
1: Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días
0: Y yo desesperando Y tú,
1: tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Cómo se presentan al mundo? Se presenta como una persona responsable, como una persona digna de confianza, una persona comprometida con los proyectos que emprende, algo encantadora, fundamentalmente nerviosa, suspicaz y desconfiada. No es una persona que de entrada se abra, que de entrada confíe, más bien muy al contrario. No suelen contactar con el miedo, contactan con la ansiedad y se ven muy claras sus polaridades, como que es una persona protectora que a la vez necesita protección, puede ser una persona muy autoritaria y muy sumisa en otros ambientes puede acosar y ser acosada cosas muy polares en el mundo del línea tipo 6 un refrán. el no te fíes ni de tu padre que sería así como algo que le acompaña y también más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer por lo mucho que les cuesta tomar las decisiones ¿Tres personajes? Che Guevara está puesto en el línea tipo 6 Woody Allen con esta cosa de hacer psicoanálisis toda la vida y Meg Ryan también, la actriz también está puesta
0: ¿Cómo defines la terapia con este neatipo y por qué?
1: La terapia de la paciencia, sin ninguna duda, porque hay que tener mucha paciencia para acompañar a este neatipo. Al ser una personalidad tan ansiosa, cualquier pequeño cambio le produce más ansiedad y tarda muchísimo en recoger su agresividad proyectada. Hay que sudar tinta para que un NA tipo 6 afloje, confíe en ti, se dé cuenta de cómo agrede, acompañar sus dudas, convencerle de que no existe la perfección... Es un trabajo que requiere mucha paciencia. Es acompañar lo que decide un día para el día siguiente decidir lo contrario. Mucha su racionalización mucho discurso. Es un trabajo, ya te digo, bastante arduo. ¿Y algo que te hayan dicho en terapia? Bueno, creo que la mayoría pone mucho énfasis en la dificultad que tenían de aceptar su propia agresividad. La idea está de lo más difícil es verme a mí misma como una persona agresiva, cosa que yo antes de iniciar terapia ni siquiera sabía. Yo creo que esas son cosas que los eneatipos 6 recogen como algo muy impactante en el proceso.
0: Vale, pues vamos con el último de esta triada del pensar, con el eneatipo 7. ¿Cuál es su distorsión emocional?
1: La gula. La gula es la búsqueda constante del placer... Y la evitación de cualquier frustración. La gula en el caso del tipo 7 lo que representa es la huida de la angustia que subyace. Es la gula de amor, de aprobación, de aprecio, de todo lo rico de la vida. ¿Y
0: cómo se cuenta en la vida?
1: Las palabras que le definen son planificación y charlatanería, según lo nombraba Claudio es la atracción por lo nuevo y la racionalización todo el tiempo de lo que no les sale bien o de lo que no es tan bonito así que lo que hacen en la vida es sustituir todos los sentimientos desagradables de frustración por una historia bastante más acorde con una imagen de sí idealizada casi siempre es bueno, no importa porque va a venir ya algo mejor da un poco lo mismo perpetúan de alguna manera la constancia de la inconstancia hablan con todo lujo de detalles al punto de que pueden llegar a aburrir contando cosas a veces tan poco significativas y racionalizan muchísimo. Por eso se les reconoce a veces fácilmente. ¿Una canción? La de Marisol de la vida es una tómbola. Uh -huh. Yo creo que los representa bien.
0: Es una tómbola tonto, tomb, tomb, tómbola la vida es una tómbola tonto, tomb, tomb, tómbola de luz y de color
1: ¿Y cómo se presentan al mundo? Es una persona muy narcisista, muy idealista en, en la manera que tiene de pensar. A veces es una persona creativa, muy entusiasta, le gusta mucho vivir bien. Es versátil, espontánea, es una persona que puede ser entretenida y simpática. No se le ve mucho la ambición, es encubiertamente ambiciosa, algo dispersa y desde luego muy autoindulgente. A sí mismo se perdona absolutamente todo, y siempre tiene una razón para ello. Aparentemente es extrovertida, a veces no lo es tanto, es más una pose que un compartir real de las cosas que le preocupan. Es una persona pragmática, optimista, un poco Peter Pan, un poco una niña grande, de formas poco agresivas, suaves, dulce. No se les ve el miedo, por eso a veces aparentan mucha seguridad, que luego no lo es tanto, y el sufrimiento les suele pasar muy inadvertidos. Son personas algo superficiales y muy diplomáticas en las relaciones humanas. ¿Un refrán? Consejos vendo que para mí no tengo, que es un poco lo que hace un enea tipo 7: decirte todo el tiempo lo que deberías hacer y dónde deberías llevar el coche y este tipo de cosas. ¿Tres personajes? Eva H. Parece un personaje 7, Jim Carrey también, Paz Padilla también parece, a veces con su simpatía.
0: ¿Y cómo llamas a la terapia con este neatipo y por qué?
1: Le llamo la terapia de las excusas y las justificaciones, justo por eso, porque el proceso está atravesado por un montón de excusas. Cuando se les hace una devolución que no les gusta, va a haber una justificación, una excusa, un motivo para ello. Es como si la defensa psicológica que tuvieran todo el tiempo, que pusieran en el contacto, es la de la justificación. Son personas muy correosas en terapia y a veces muy difíciles de pillar. Les cuesta mucho hacerse responsables, sobre todo cuando la responsabilidad tiene que ver con aspectos menos bonitos, ¿no? algo más oscuros, más en sombra. Y por otro lado, es difícil que vengan a terapia porque les cuesta mucho contactar con los dolores de la vida, con lo cual no suele ser la consulta de una terapeuta el lugar en el que sea fácil encontrarse con un 7.
0: ¿Algo que te hayan dicho en terapia?
1: Una mujer que hablaba de cómo se había dado cuenta de la atracción que le producía la transgresión y cómo haberle podido nombrar de esta manera le había aliviado algo la culpa. Ahora podía manejarse mejor con eso porque se pasaba la vida transgrediendo, transgrediendo normas que se ponía incluso ella a sí misma.
0: Es la historia de una idea que nunca se supo ir, quedó anclada en la marea y se mueve en algún rincón de la tierra y se nutre de vieja pasión. En estos programas hablamos sobre la Gestalt, su metodología y las especialidades del Centro Gestalt Psicoterapia y Formación de Madrid. En este programa hemos estado profundizando en el Centro del Pensar del Enneagrama con Carmela Ruido la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestática, didacta y supervisora por la Asociación Española de Terapia Gestalt, la AETG. Carmela es directora del Centro GPIF y, y lleva más de 30 años ejerciendo. Ha escrito el libro Enneagrama para Terapeutas, en el que desarrolla su visión terapéutica sobre estos nueve patrones de personalidad. Si tenéis interés en la teoría de la vivencia de esta herramienta de autoconocimiento, recomendamos los diferentes niveles del curso de Enneagrama que coordina Carmela y la lectura de su libro Enneagrama para Terapeutas. Si queréis seguir profundizando en el cómo y para qué Hace Cadena, tipo lo que hace, escuchad los programas del Centro del Sentir y del Hacer. Estad atentas a nuestras redes, también lo colgaremos en la web del Centro. Puedes encontrar todas las referencias citadas en la descripción de este podcast. Este es un programa de GPIF grabado en sus despachos. La idea, producción, entrevistas y edición están a Luna Granados. La música es de Club del Río.